0: 看解说，找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部穷小伙冒充富人成瘾，最后为守住秘密，接二连三杀人灭口的电影《天才瑞普利》。废话少说，让我们开始说电影吧。影片男主瑞普利是一个社会底层的人，他在剧院当过服务员，在贵族学校普林斯顿当过调音师。因为一次兼职的机会，认识了造船界的大佬海叔。海叔以为瑞普利是自己儿子小迪的同学，便找他搭话。瑞普利也没有否认，反而承认了这件事。不久后，海叔找到了瑞普利，他希望瑞普利能够去意大利，把不想回家的小迪给劝回来，付一千美金作为酬劳。瑞普利答应了。为了成功接近小迪，他做了很多功课，开始听小迪喜欢的。爵士乐，看小迪女友写的小说。到了出发这天，瑞普利精心打扮了一番，拿着海叔给他准备的头等舱船票，兴奋地出发了。在搭船去意大利的时候，认识了美如画的大美。瑞普利声称自己是造船业大亨海叔的儿子小迪，大美对此深信不疑。后来两人因为旅途不同而分开。可以看出大美对瑞普利的好感。瑞普利来到意大利，便开始接近小迪，说自己之前也在普林斯顿读书，他认识小迪，但自己不出彩，所以。所以小迪不认识自己很正常。小迪的女友金发妹邀请瑞普利有机会共进午餐。第二天，瑞普利去了金发妹家。小迪因为跟一个本地短发女孩约会迟到了很久。小迪看到瑞普利有些惊讶，在聊天中，小迪问到瑞普利：“每个人都有一样才能，你有什么才能呢？”瑞普利回答道：“伪造签名、撒谎和模仿别人。”说着就开始模仿起小迪爸爸的说话，让小迪很是吃惊，因为真的很像。瑞普利也就此说出此次他来到这里的目的是要把小迪。带回去，小迪坚决不回，瑞普利只好假装要离开，然后故意把小迪喜欢的爵士乐黑胶唱片从包里掉了出来。小迪看到这些唱片很开心，因为终于有人跟他一样喜欢爵士乐。小迪改变了主意，要带瑞普利去地下俱乐部，那里的人都非常喜欢爵士。疯狂了一晚上之后，小迪写信给远在纽约的父亲，说瑞普利会留在这里缠着他，直到他愿意回去。就这样，瑞普利留下来了，住进了小迪的家。瑞普利第一次过这种不一样的生活。活房间很大很干净，家居都是有格调有品味的，跟自己之前住的地下室简直就是天壤之别。他也开始模仿着小迪说话，幻想着自己是一个上层社会的人。小迪也注意到瑞普利很拮据，总是穿着一件衬衫，衣服都是晚上洗好，第二天继续穿。小迪开始带着瑞普利到处玩，他们去到罗马，瑞普利显得期待又紧张。小迪约了自己之前的朋友小费，他们是同一个阶层的人，他们的说话方式和行为都让瑞普利插不上话。因为小迪要跟小费去一家俱乐部，所以小迪让瑞普利自己去逛逛。临别时，虽然瑞普利提醒了小迪要记住不要错过火车，可是小迪还是错过了。先回到家的瑞普利就跟我们小时候偷穿妈妈的衣服一样，他偷偷的穿着小迪的衣服，各种欣喜，因为这些衣服都是他从来没有穿过的。可等小迪回到家，就看到自己房间散落满地的衣服，有些生气。第二天，一群人出海游泳。这次还加上了小迪的朋友小费。金发妹告诉瑞普利，小迪不打算带她去滑雪了，因为瑞普利不会滑雪。之前小迪说要教她滑雪的事情也就泡汤了。瑞普利听到后有些失落。金发妹说，小迪就像阳光，如果他在乎你，就觉得全世界都会为你闪耀。可是，一旦他抽身离开，那么就会寒冷刺骨。不久后，跟小迪好过的短发女孩因为怀孕自杀了。她之前来找小迪寻求过帮助，可是小迪没有帮助她。这件事让小迪心里很不好受。他打算搬离现在这个地方，他不希望瑞普利继续缠着他，因为小迪腻了。他们最后的旅程是去罗马，小迪也开始怀疑瑞普利的身份，因为瑞普利的一切看起来都不像是自己的同学，无论从着装还是行为，都跟他们这些贵公子不一样。而且很明显看出瑞普利对自己有超越朋友的行为。第二天，小迪和瑞普利租了船出海，在谈话间，他说出了自己的心里话，他觉得瑞普利就像一条水蛭，令人厌恶。瑞普利就像一个精。进入新世界的人，他好奇的打量着有钱人的世界。他觉得小迪很有吸引力，他喜欢小迪，对，就是爱情的那种喜欢，喜欢跟他相处。小迪给瑞普利的感觉就像是太阳，他以为小迪也喜欢跟他在一起。听了小迪的话之后，瑞普利的情绪很激动，拿起船桨打了小迪，这惹怒了小迪，他们扭打在了一起。最后，瑞普利一边说着“助手”，一边打死了小迪。他躺在已经没有呼吸的小迪怀里。最后，瑞普利把船和小迪的尸体沉入到了海里，自己一个人独自回到了酒店。接待的前台误将瑞普利错认为是小迪，从此开始，瑞普利开始假扮小迪。他伪造信件，模仿小迪的签名，把信送给金发妹。他对金发妹说：“小迪会在罗马多待几天。”金发妹问：“为什么？”瑞普利回答说：“不知道，因为小迪阴晴不定的性格，自己也摸不透。”金发妹看了信之后，觉得是自己错了，因为这段时间一直逼着小迪希望和自己结婚，认为小迪是因为这件事生气的，所以也接受了这个事实。其实金发妹不知道的是。小迪已经准备跟他结婚了。接下来，瑞普利开始忙碌起来。他先用小迪的身份入住豪华酒店，再用自己的身份入住普通旅馆，还用小迪的身份打电话给普通旅馆，造成小迪还在人世的假象。一天，瑞普利在逛街时遇到了大美，两个人相谈甚欢。因为圈子不大，所以大美从小费那里知道了小迪和金发妹的事。瑞普利谎称自己和金发妹分手了。他顺利的从银行里取出钱，跟大美逛街。瑞普利和大美还一起去看了。歌剧在中场休息时遇到了金发妹和新出场的帅哥皮特。金发妹以为瑞普利和小迪在一起，瑞普利说并没有，因为小迪很讨厌歌剧，所以金发妹也就信了。瑞普利和大美约在第二天早上十点半咖啡馆见。瑞普利回到位置，带走了大美，匆匆结束了这次约会。大美还想跟瑞普利继续约会，瑞普利说：“那就在第二天早上十点十五在咖啡馆见吧。”而这个咖啡馆竟然跟金发妹约的是同一家，不知道瑞普利葫芦里卖的是什么药。第二天，大美先去了咖啡馆，金发妹和皮特也在十点半准时到达，因为皮特认识大美，两人聊了起来，大美也认出了金发妹。这时，大美说她是在等小迪，她觉得有些尴尬。就提前走了，自己见的人前女友还在这儿杵着呢，这叫什么事儿？见到大美走了，瑞普利就出来了。大美的出场让金发妹相信小迪是变心了，因此瑞普利也逃过了第一节。现在的状况就是小迪被杀，瑞普利冒充小迪，大美以为瑞普利就是小迪。第二节就是小费找上门，他查到了小迪住的地方就来找小迪，见到的却是瑞普利。瑞普利解释小迪出去吃饭了，自己只是借住一段时间。听到这些话，小费明显不信，因为房子装修的风格太小家子气了。明显不是小迪的风格，小费只是觉得有蹊跷，但也找不出证据，所以就下楼了。半路遇到了房东太太，房东说住在那里的就是小迪啊。刚好瑞普利伸出头出来看，房东直呼瑞普利为小迪。小费终于觉得事情严重了，回去找瑞普利。害怕事情暴露的瑞普利一不做二不休，用石膏像砸死了小费，完成了第二杀的瑞普利草草地处理了小费的尸体。很快警察找上门来，因为小费的尸体被找到，瑞普利以小迪的身份应付警察，说小。小费离开的时候还好好的，自己并不知道发生了什么。出门的时候遇到金发妹，金发妹知道小费被杀了，所以赶过来看看究竟是怎么回事。瑞普利把金发妹带回了住处，借口有事先走，绕了一圈之后又回到了住所。警察挡住了所有人的访问，包括金发妹。警察又开始向假冒的小迪追问瑞普利去了哪里，因为自己冒充小迪，所以失踪的成了瑞普利。瑞普利说自己不知道。警察找到了沉船，怀疑瑞普利被杀了。随后瑞普利。利用花言巧语骗过了警察，也骗过了金发妹。当天晚上，他伪造了一封遗书，以小迪的身份交代了一切，然后自己又回归到了瑞普利的身份跑路了。瑞普利去威尼斯找皮特，因为现在小迪彻底的不知所踪，警察要向瑞普利了解情况。警察是从罗马派来的，之前并没有见过瑞普利。因此，这让瑞普利顺利逃过第三节，金发妹也来到了威尼斯，她感叹瑞普利从一开始的穷酸到现在的贵族模样。小迪的爸爸海叔得知儿子失踪，也来到了威尼斯，并带来了私家侦探。海叔对小迪很失望，因为他相信了瑞普利的话。金发妹在瑞普利洗澡的时候，发现小迪的戒指，那是他送给小迪的戒指。小迪承诺过永远不会摘下来。金发妹眉头一皱，觉得事情不对，她要瑞普利出来说清楚。瑞普利说，是小迪给自己。的还说自己喜欢金发妹。瑞普利放在兜里，手握着一把刮胡刀，并且已经割伤了自己的手。就在瑞普利要完成三杀的时候，皮特出现了。瑞普利谎称金发妹因为伤心过度，把气撒在他的身上的假象，逃过了第四节。虽然金发妹跟海叔说了戒指的事，但海叔并没有相信金发妹。私家侦探也表示，杀死小费的证据都指向了小迪，所以海叔给了一笔钱给瑞普利作为封口费，希望瑞普利不要把小迪的事说出去。瑞普利觉得自己重生了。他跟皮特坐船出去玩，好死不死遇到了大美。大美又认识皮特，只要见一面，瑞普利身份肯定会被揭穿。大美是跟叔叔阿姨一起来的，全杀了不现实，所以瑞普利回到房间，三杀了皮特。故事到这里就结束了。天才瑞普利上映于1999年，由马特·达蒙主演。这部电影看到一半的时候，安哥以为会像小李子演的《猫鼠游戏》一样，主角会因为自己的聪明才智走上人生巅峰，可惜并没有。男主瑞普利出生在贫苦家庭，没有见过什么大世面，善于伪装和欺骗。从他遇到造船业大亨开始，就注定他会走上错误的道路，用谎言来掩盖谎言，得到的是更大的谎言。这句话彻底印证了男主。影片中，瑞普利杀掉了三个人，每次行凶的处理都让人震撼人心。第一次是失控中杀死小迪，第二次杀人是杀死识破他假冒行为的小费，第三次杀人是在影片结尾的皮特。电影将视角定在一个犯罪人的身上。但是观众却并不觉得瑞普利理应受到法律的严惩。反而为他能够在各种险境之下能否脱险感到紧张。他杀死了小迪后，观众们对瑞普利更多的是一种同情。至于小费的死，纯属那胖子活该。皮特的死令人感到深深的悲痛。每个人都知道瑞普利为了保全自己不择手段，但每个人还是都要问为什么瑞普利一定要这样做。而瑞普利如果真的存在，他也一定问过自己无数次了。到了最后，瑞普利所失去的已经远远超过了他所得到的。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我哦！看解说找哥，我申哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新，我们下期再见。